0: 《古镜传说》星期五的时候，苏宁接到一封来自伟明律师事务所的信，信上说苏宁的表姨婆去世了，遗嘱里提到了苏宁的名字，所以需要他在周日的上午十点钟去一趟律师事务所领取那笔遗产。高丽啊、哦，也就是苏宁的老公，一把抢过信来，认真的看了看。这老太婆还会给你留遗产？咱当初结婚的时候，她可是不太高兴。我还以为她这辈子都不会再认你了呢，表姨婆的确不太喜欢高丽。记得结婚的时候，苏宁和高丽要挨个儿给长辈敬酒，敬到表姨婆那时，老太太眼一翻，嘴一撇，死活不肯接高丽手里的杯子，闹得特别的尴尬。周日上午十点钟，苏宁准时到了律师事务所。一个身材有点胖、戴着眼镜的中年男人微笑着迎了上来：“苏宁小姐是吧？你好，我是冯伟民。既然您已经来了，那我们就开始吧。”遗嘱宣读完之后，苏宁有些发愣。他没想到，一辈子住在乡下的古宅，从不愿出门的表姨婆，居然有价值几百万的珠宝。更没想到的是，表姨婆竟然把这珠宝留给了他。你还不知道吧？你表姨婆的祖上是从宫里头出来的，这些都是她祖传的宝贝。冯律师好像看穿了苏宁的心。还有，他走到角落，搬出一个纸箱子。遗嘱里特别交代，要你把这个东西摆在屋里，否则你就会失去遗产继承权。什么镜子？高丽不可思议地大叫起来。纸箱里的确是一面镜子，但那是一个古镜。镜子是青铜打磨的，光洁如水，镜面上镶嵌着宝石，十分的精致美丽。苏宁就把古镜摆在了客厅里，但是。怪事儿渐渐的发生了。一天，苏宁半夜醒来去起夜，那天的月光很亮。苏宁经过客厅的时候，隐隐听到了哭声。寂静的夜里，那声音显得格外的悲惨和瘆人。那是一个女人的哭声，细细的，仿佛藏了无限的悲苦。苏宁的寒毛一下就竖了起来。他突然发现，那哭声是从古镜那里传来的。他战战兢兢的望过去，正好看见月光照在古镜上，镜面像在翻滚。他不敢再看了，拔腿就跑回了卧室。高丽看着他不禁笑了：“嘿，瞧你，怎么跑成这个样子？”苏宁苍白着脸：“你没有听见吗？客厅里有女人的哭声。”不会吧？高丽疑惑地说：“我连楼下的虫叫都听见了，就是没听见什么女人的哭声。你肯定是产生了幻觉。”苏宁躺了下来，摇摇头想：“或许真的是自己听错了。”又一个周末到了，高丽一大早就去了他的单位——生物研究所。他最近正在攻克一个项目，经常去单位加班。苏宁在家打扫完卫生之后，躺在沙发上休息了一会儿，却不知不觉的睡了过去。梦里似乎有什么东西在纠缠他，好像又是女人的哭声。苏宁猛然醒了过来，已经是黄昏了，橘色的夕阳缓缓下沉，给屋里的一切都笼上一层猩红的色彩。古静静静的立在那里。镜面上的夕阳流动着，竟是如此的光怪陆离。果然有细细的哭声，就像在古镜的背后一样，一个女人凄凄惨,惨惨的哭着。和上次不同的是，哭声中隐隐约约有诉说的声音：“我的安呀，他们把你拥到了井里，是文娘的不好，没有保护你呀、啊。”那帮太监都是畜生，畜生啊！我变成厉鬼也不会放过他们的。我的儿啊，可怜的你，再出生就没命了！苏宁啊的一声惨叫起来，他冲上前抱着古镜，接着就往大门外冲，他要扔了这个东西。老辈人说古物一般有灵魂附着，他以前还嘲笑，现在。彻底的信了。高丽正好从单位回来，见状赶紧拦住他：“你要干嘛？难道你听不见哭声吗？”苏宁疯了一样的叫着，可高丽却皱起了眉头：“够了，不要胡闹了。屋里哪有什么哭声？”他一把夺过镜子：“别忘了，这是接收遗产的条件，丢了它也就丢了几百万呢。”苏宁彻底的失眠了，屋里还是有女人和婴儿的哭声。都一个多月了，这一个多月以来，他天天晚上都做噩梦，每天都会听到那个可怕的声音。可是高丽却始终听不到。是的，因为这镜子是姨婆给她的，那诅咒也是针对她的。苏宁开始变得神思恍惚。好几次在上班的时候走神，同事们看他的眼神怪怪的，都私下里议论他神经有问题。今年是七月十五了，苏宁起身，他站了起来，冲出单位，他要坐车回乡下去。几个小时之后，苏宁到家了。苏宁没有回到父母家，而是直接去了表姨婆的坟上。她跪在坟前，泣不成声。表姨婆，你放过我吧！那面镜子我受够了，我受够了，我真的很怕。你放了我吧。有人拍了拍苏宁的肩膀，苏宁惊恐的回头，却看见一个英俊的年轻人站在他背后。小姐，你怎么这么伤心呢？年轻人自称叫齐浩，是表姨婆从前的邻居。他们聊了一下午，苏宁觉得心里舒服多了。这是头一次别人不把他当做神经错乱。回到家，高丽拿着一张纸，兴致勃勃地问他：“苏宁，今天下午我去查了查这面镜子的来历，你猜怎么着？这是一个清朝后妃用过的呢。”那个后妃本来很得宠，这面镜子就是咸丰皇帝专门赐给她的。但后来咸丰宠幸了别的妃子，这个后妃不甘寂寞，偷偷的和宫里的一个侍卫勾搭上了，还生了个私生子。可惜呀、啊，宫里没有不透风的墙，这孩子刚一生下来就被太监们给扔到井里去了。那妃子悲怨交加，在一个风雨夜抱着这面镜子上吊自尽了。婴儿，太太紧了。行，原来那女人说的是真的。苏宁感觉一阵天旋地转，她捂住嘴，身体不断的颤抖着，一定是这样。那个妃子把自己的怨念注入了镜子，她要向每个镜子的主人报复。半夜两点，高丽已经呼呼的睡着了。苏宁从床上爬起来。他悄悄地走到客厅，抱起镜子，一口气冲到了楼道里，把镜子扔下了垃圾口。他不要那些珠宝了，几百万的钞票再多，也买不回一条人命了、啊。回去之后，苏宁睡得很香很香。早晨，高丽拍拍他的脸：“我去上班了，给你煮了牛奶，喝完再睡会儿。”苏宁坐起来，一口喝完了牛奶，又接着睡了下去。醒来已经是早晨十点了，苏宁摇摇头，索性不打算去上班了。走到客厅，他突然愣住了，古静竟然还在那里，还在那个柜子上。苏宁的头晕眩起来，耳边似乎又听到了女人的哭声。他拿起梳子，木然的走到梳妆台前，梳理着头发。一下，两下，镜子里的脸变了。那个妩媚的轻装美人，她正拿着木梳梳着她那把乌黑的头发。他很开心，因为刚刚和侍卫偷欢回来。哼，皇上不要我，我还不稀罕他呢。突然，那张含春的笑脸变得怨毒。你们害死了我的儿子，你们都不得好死。镜中的美人死死的盯着苏宁，以命还命，你也要跳下去。井在哪儿？苏宁转过身，窗户已经变成了井口，井底是深深的井水，他要跳进去一了百了。苏宁慢慢的走进窗户，踩了上去。忽然，一把手把他拖了回来。醒来的时候，苏宁发现自己躺在伟宁律师事务所的沙发上，冯律师微笑着：“怎么样，舒服些了吗？”“我没死。”苏宁疑惑的问着。冯律师大笑起来：“哼，你没死，而且……”那个古静也没有鬼魂，一切都是高丽岛的鬼。他和别的女人勾搭上了，想和你离婚，又想要你的钱，所以他就想出了这个办法，又放古装的电影片段来吓唬你，而且声称自己没听到。这样一来，你的精神状态越来越差，而旁人也坚信你是有问题的。到最后，他索性在你的牛奶里放了一些毒素。别忘了。他是生物研究所的，他提炼出来的蘑菇毒素足以让你产生幻觉。那天要不是我来得及，你可能就没命了。谢谢你，冯律师。松明有些伤感地说：“他痛恨自己的丈夫竟然会做出这种事情。”不要谢我，谢谢齐浩吧。冯律师摆摆手：“是齐浩打电话告诉我的。”拐角处，一个年轻人走向他。哼，现在没事了吧，苏宁？放心吧。苏宁欣喜的看着齐昊，你怎么会知道真相的？齐昊笑了笑。你的表姨婆第一眼见到高丽，就觉得她不是好人，于是她就嘱托我，让我暗暗的照看你。他看了看苏宁，脸红了。其实，表姨婆是想把我介绍给你的。原来是你呀、啊，苏宁惊喜的叫着。我表姨婆对我提过，她还说你是留洋回来的化学博士，可是后来不知道怎么就没再提了。他低下头，轻轻的说：“那齐昊，现在我们还来得及吗？”齐昊的神情忽然变得很暗淡，太迟了，原谅我，苏宁。他转过身，慢慢的离开了。苏云坐了下来，一阵大风刮过，刮起几张胡乱的报纸。苏云没有看到，其中一张几年前的小报上有着这样的标题：山路车祸，博士身亡。旁边是其后那张灿烂的笑脸。这就是我要为你讲述的古镜传说的故事。